0: Eine Covid-19-Infektion kann, kann einiges anrichten, im schlimmsten Fall sogar Dinge, die nicht mehr weggehen. Ich habe mit Jördis Frommhold gesprochen. Sie ist Chefärztin in der Median-Klinik in Heiligendamm an der Ostsee. Sie ist eine der Long-Covid- oder auch Post-Covid-Expertinnen. Sie hat schon über 2000 Erkrankte behandelt und ich habe sie erst einmal gefragt, was ist denn eigentlich das entscheidende Merkmal einer Long-Covid-Erkrankung, wenn es sowas überhaupt gibt?
1: Also da ist schon mal die Gretchenfrage. Long-Covid kann bis zu 200 verschiedene Symptome haben, in immer unterschiedlicher Konstellation. Das heißt, nicht ein Long-Covid-Patient gleicht letztendlich dem anderen. Und das macht es natürlich in der Diagnosestellung schwer. Aber wenn wir uns jetzt mal nur so die wichtigsten oder die rausnehmen, die die Menschen offensichtlich am meisten belasten, dann ist das ganz vorneweg diese massive Erschöpfung, Belastungsintoleranz, auch bei kleinsten Anstrengungen, aber auch neurologisch-kognitive Einschränkungen. Also Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, zum Teil auch Symptome, die einer Demenz sogar ähnlich sind. Und das bei jungen Menschen im Alter von 20 bis 50 Jahren, die vorher eigentlich keine Vorerkrankung in den allermeisten Fällen hatten. Dann haben wir es noch zu tun mit Belastungsluftnot oder auch mit so äh, Brustschmerzen. Und natürlich auch psychosomatische Erkrankungen können sich dann äh, mit hinzugewählen.
0: Jetzt befinden wir uns im dritten Corona-Jahr. Ich nehme an, diese Liste, die Sie erarbeitet haben, war mal nicht immer so lang und da kommen immer neue Symptomatiken drauf. Wenn bei Ihnen jemand anruft und sagt, mir geht es so schlecht, können Sie denn immer helfen?
1: Wir können das Krankheitsbild Long Covid im Moment nicht heilen. Es ist eine chronische, aktuell nicht heilbare Erkrankung. Aber wir haben viele Möglichkeiten im Bereich der Symptomlinderung und können den Patienten zum Beispiel beibringen, wie man günstiger mit einer Fatigue-Symptomatik umgeht oder welche Artentechniken besonders sinnvoll bei Belastungsluftnot sind. Auch wenn wir keine Heilung versprechen können, so können wir doch den Patienten die Hoffnung geben, dass wir mit spezifischen äh, Skills und verschiedenen Werkzeugen und Tools Krankheitsakzeptanz und auch verschiedene Möglichkeiten lernen, dieses Krankheitsbild gut in den Griff zu kriegen, wie es bei anderen chronischen Erkrankungen auch ist. Es heißt aber dahingehend auch, dass wir natürlich erstmal diese Betroffenen auch wirklich in ihren Beschwerden ernst nehmen müssen. Und da hapert es leider immer noch an vielen Stellen.
0: Ich habe mal gelesen, es sind vor allem Frauen, die an Long- oder Post-Covid erkranken. Stimmt das?
1: Es ist ähm, in Studien auch so ähm, herausgekommen, dass es eher zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer sind. Eine Hypothese von Long-Covid ist ja, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Und zu Autoimmunerkrankungen sind Frauen auch ein bisschen eher betroffen. Ja.
0: Jetzt heißt es ja immer, die Impfungen schützen uns gegen schwere Verläufe. Schützen
1: uns die Impfungen
0: auch vielleicht gegen eine Long- oder Post-Covid-Erkrankung?
1: Es sind weniger Schwersterkrankte. Aber dafür vermehrt Long-Covid-Patienten immer noch da. Allerdings gibt es eine gute Studie aus England und auch eine aus Israel, die sogar zeigen, dass es eine Risikoreduktion für Long-Covid bei Geimpften um bis zu 70 Prozent gibt. Also haben wir die berechtigte Hoffnung, dass die Impfung eben auch vor Spätfolgen schützt.
0: Frau Dr. Formholt, jetzt sind Sie Chefärztin in einer wunderschönen Klinik an der Ostsee in Heiligendamm. Da lässt es sich wahrscheinlich gut aushalten, wenn man bei Ihnen versucht, seine Long-Covid-Erkrankung auszukurieren. Nun kann nicht jeder zu Ihnen kommen. Und es ist ja eine Welle von Patientinnen und Patienten, die da auf das Gesundheitssystem zurollt. Wie gut ist das Gesundheitssystem aufgestellt, wenn es um Long-Covid geht?
1: Auch da sehe ich noch Potenzial nach oben und deswegen ist es auch so und das darf ich hier ganz stolz jetzt auch verkünden, dass ich mein Betätigungsfeld wechseln werde und zwar gründe ich im Oktober diesen Jahres ein Institut für Long-Covid in Rostock, also mache mich sozusagen selbstständig. Das hat einfach den Grund, dass ich da die Hoffnung habe, dass man über telemedizinische Ansätze, über Videosprechstunden viel, viel mehr Menschen noch beraten kann, die Long-Covid-Symptomatiken haben. Das ist, glaube ich, im Moment das, was am allermeisten gefragt ist, weil sehr, sehr viele Patienten, auch jetzt, kommen zu mir und sagen, ich habe schon das und das und das alles abgearbeitet, aber keiner sagt mir richtig, wie es weitergehen soll. Und dieses zu, in die richtige Bahn zu bringen, eine Patientenlotsenfunktion sozusagen anzubieten, ist, glaube ich, genau das, was wir im Moment brauchen und was vielen Menschen weiterhelfen wird.
0: Also, so wie ich das höre, ist es wichtig, dass die Menschen, die denken, sie haben Long-Covid oder Post-Covid, dass sie auch wirklich Spaß und dass Sie sich an Ihren Hausarzt, an Medizinerinnen, Mediziner wenden. Wie, wie kann man das tun? Was sollen die Leute am besten tun?
1: Natürlich sollte man sich in erster Linie an den Hausarzt wenden, aber in zweiter Linie sind natürlich auch Covid-Ambulanzen ganz, ganz entscheidend. Und in meinen Augen ist es unerlässlich, dass wir auch digitale Möglichkeiten nutzen, weil einfach viele Long-Covid-Patienten, egal ob sie jetzt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern wohnen oder vielleicht auch viel weiter wegkommen, einfach nicht ähm, so mobil sind bzw. zu erschöpft sind, um irgendwo lange mit dem Auto hinzufahren oder dort zu warten. Und deswegen ist es in meinen Augen essentiell notwendig, dass wir mit der Zeit gehen und eben auch digitale Möglichkeiten da wie selbstverständlich einsetzen.